0: 今天是直播挑战的第八天，那刚刚因为网络断掉，所以我再讲一遍。今天的主题是我2020年第一次购买比特币的经验。然后在我身边大概就两种人，一种就是你会去碰这种东西的，然后你就非常的了解；那另外一种呢，就跟我之前一样，你大概就是听过，然后诶、欸、也不会去接触。那我。终于第一次买了我的比特币，我买了一百块钱的美金。刚刚不知道是不是因为讲到这个太敏感，然后网络就断掉了。然后它现在涨到了一百五十块美金，所以涨幅是百分之五十，非常的惊人。但是我当初其实买这个完完全全不是为了要要投资或者是炒作，我单纯只是觉得说这东西讲了那么久了。身为一个就是科技人嘛，或者是就是对数位这种东西比较有兴趣的人，我到现在居然都还没有买过，对，或是或是还没有去使用过这个东西，所以我是抱持的去了解一下的心态去买这个比特币。好，那这边稍微回顾一下昨天提到的主题嘛，我希望说。有一个很中二的设定，就是说弄一个很像游戏公会这样子的东西在现实世界当中。那不得不否认，其实货币跟金融这个东西还是很多东西的关键。所以我今天也是讲这个主题，也是觉得稍微有点延续昨天的这个话题。你不管在现实世界当中，还是在游戏世界当中，货币或是钱这个东西。绝对是不可或缺的。这个也是身为一个理工跟科技业的人，我还是由衷的非常钦佩金融业对，或者是商业对这个世界所带来的贡献。因为没有货币，我不要讲钱好了，没有货币这个东西，很多事情是没有办法流动的。就是你想买东西，或者是你有就是供需，你有提供的一方，然后你有需求的一方，啊，你没有货币这个东西，所有事情都卡在一起。这也是为什么我会下决心去体验一下这个虚拟货币，到底在我们的生活上有没有帮助我们带来更好的生活。好，这边就接着讲我第一次购买的经验，就是很糟。为什么呢？我都想说，哦。虚拟货币这个东西听起来那么厉害，然后所谓的圈内人跟圈外人，就是圈内人就是他身上已经一堆虚拟货币，然后他都知道这些东西怎么玩、怎么操作、怎么干嘛、怎么用之类的，这叫圈内人。那圈外人呢，就其实像我现在也是半个圈外人，就是哎好像听过这个东西，然后大概知道一下，那也不知道去哪里买，然后怎么怎么交易什么都不会。对，那为什么想买？我刚讲过，就想要体验。所以研究之后呢，看去哪买嘛，就是第一个你就要去所谓的比特币交易所。那交易所呢，就大概一定是国外的、啊、跟国内的。可是去交易所购买会有一个问题，就是下面讲的，国外购买很麻烦。在台湾我不晓得是金融法规的关系还是怎么样，这部分一为是科技业，跟这个不是很那只要去碰到这种跟金管会还是什么有关系的，也许是怕洗钱的问题吧，所以你都要有些什么身份认证啊，然后要注册的时候就要填一堆鬼资料，什么你的电话啊、银行啊、姓名啊等等，有的没的，这是国外的。比如说你填信用卡的时候，他还要你填一些更更隐私的资料，然后我就觉得我不行。虚拟货币，我就是想要像玩游戏一样创个账号，我就有个账号了，我就有个钱包。那买的话，我就是想要匿名啊，干嘛？我干嘛就是把我的真真实身份跟我的数位身份整个绑这么死呢？就觉得很讨厌，所以就没有去上所谓的交比特币交易所去买。对，那第二个是国内的，国内更不用讲了，跟你。去银行开个户头差不多烦。对我有一个同事看到我买之后，他有试着想要去买看看。然后那个认证还蛮有趣的，他说你的认证要要像这样子拍一个照片，然后为了证明是你本人哦、喔，然后你可能还要拿一张纸在那边写个字，然后写说，哎、欸，我的名字是什么，自己这样写，然后他才会呃送件之后，他们还要去审核说，嗯，这个看起来应该不是。骗人的照片应该是你本人的照片，对，那刚讲了嘛，你要填银行啊，可能信用卡啊，什么有的没的去给他们审核，我会觉得很烦，所以我最后的选择呢是去用了一个叫做比特币的 ATM， 哇，这个我就爱了，就是你就到那边把钞票塞进去，然后第二步就是按这个购买比特币。好，然后第三步呢，就是刷你的比特币钱包的 Q R code。好，然后第四步，我不知道名字了，应该是没有啦，第四步就是你就得到了你的这个钱。好，大概就是这样。但是比特币这个东西的交易速度好慢哦，这是我呃没有想过的一个问题，就是它从你钱投进去到你的手机拿起来打开看里面钱会进来。好像要经过二三十分钟还是半个钟头的样子，因为他们有一个什么挖矿的机制嘛。这边我都只懂一些皮毛。那这一集我主要讲的是这个体验是什么，不是要分享什么它多么厉害、多么先进、多么了不起的心得，单纯分享体验的心得而已。对，诶，刚讲哪里？讲到大概要交易二三十分钟嘛。所以等到了以后呢，就很没有 feel， 你就像买股票还是像你银行的户头等着领利息的那个感觉，你就摆在那边，然后就看那个数字整天这样上上下下上上下上上下上下上下。那我应该真的是新手运运气好吧？买下去之后就开始涨了，那涨到现在呢，我必须诚实的说，我现在连要怎么卖都不知道，因为卖就两条路，一个是你私下卖，一个是你透过交易所卖。透过交易所，多让我厌恶。我刚刚上面已经讲过了，就是我要去有一个类似实名制的注册到交易所里面，然后我才可以去交易所卖。对，那我刚省略了一个蛮关键的东西，忘了讲哦，就是你要收虚拟货币，你要有个钱包，那就叫所谓的比特币钱包。看你是什么币啦，比如说你以太币，你就是以太币钱包。比特币又是比特币钱包啊，那这个钱包呢？光 App 就有好多家在做，然后这个钱包又分为所谓的冷钱包跟热钱包。这个有兴趣再上网找，我就不讲了。我单纯表达，好烦哦！我帮弄个这个东西，我还要研究这些鬼东西，我就觉得说，都2020年了，还没有人把这些东西变得。再更简单一点嘛，尤其是我自认为我对数位科技产品的理解程度跟上手程度已经算是蛮不错了，我都还觉得这东西好烦，对，所以我相信这也是为什么一般民众到现在都还不是非常能接纳这个东西的一个原因。所以我简单讲一下，我最后上面这么烦，我简化的。呃，行动是第一个申请钱包，然后第二个是找一个我自己看完之后觉得 OK 的 App 再下来，我就有一个钱包。那第三个呢，我就去 ATM 的机台，台湾好像只有三台而已，不多。然后就去那边塞钱，然后塞完钱之后呢，就等半个钟头，然后我就得到了我的第一次的这个比特币购买的转账，转到我的钱包。然后接着到现在呢，我都一直是放着的状态，我也没有再去做什么操作啊，卖它、啊、还是再去买，这个目前就是没有了，就这样子。接着我就要讲的就是，嗯，刚刚我说了，身为的科技业，我还是非常的钦佩金融跟商业对这个世界所带来的贡献嘛。那因为科技业虽然好像最近，哎，身份地位好像有点提升嘛，那有的人会觉得说，哎，薪水很好还是什么呢？但呃，看你做的事情是什么，像我自己一直很希望自己做的小的 APP 或是小的软体的服务，可以更方便的去接触到呃使用者。那目前已经是很方便的，可以去接触到使用者了，没错。但是目前收钱的管道，离我心中的想象叫做游戏，还是非常的遥远。怎么说呢？你玩游戏的钱是怎么？我可以说几乎是无障碍的，就你解完一个任务，钱修一就进到你的钱包了。然后你想要跟人家交易，也是钱修一就过去了。不像现在，虽然现在。的所谓的网络银行也好，或者是数位银行也好，已经比三年前大概三年，已经比三年前进步，我觉得有五到十倍以上了。即便这样子跟游戏世界中的金融交易方式来比，大概也还差了十倍。那我希望能够达成的那个目标是再方便个十倍左右，因为这样有什么好处呢？你会发现。当你交易金钱的方式的阻力降到十倍以下的话，那个流动的速度会更快。什么意思呢？比如说，像我现在这样子直播，假设我真的有 fans 要斗内给我的话，目前斗内给我最方便怎么样？也还要拿着手机，然后可能我必须要放着我的。某个链接让你们去扫 Q R code， 然后扫完之后呢，可能你还要认证啊，还什么鬼的。同时间呢，我跟你还必须得在同一个平台之上才能够收钱跟转钱。比如说，好，我放的可能是邮局账号，好了，哇，那不好意思，你只能透过传统金融手段，就是转账汇款没了。那假设我先进一点，用什么？什么什么支付、行动支付之类的，那你可能就是用信用卡付款哦。那你得要信用卡是他允许接受的，然后配上我的这个支付端，这样是一个。那第三种呢，比如说我们用 Line Pay 一样，我们两个都要对上。我要 Line Pay 的账号，你也要有 Line 的就是 Line 的钱包的那个那叫什么 iCash 钱包。之类的，我们之间才能够赚钱，所以这个一直是，我觉得还对我来说就还不够进步的地方。那为什么我这样讲呢？很简单，因为我做的事情，或者是说大家普遍做的事情，在起步的阶段不够有商业价值的阶段，我们光被手续费抽就抽超多了，信用卡也是。交易我去研究过，至少抽个两三趴。如果说我今天的商品就是每天直播，那我的门票就这么便宜，只要十块钱好了。我要给人家抽两到三块，那我才赚你十块，然后我要被抽两到三块，那比较尴尬的是，如果今天是……哎，我讲错了，两趴到三趴，不是两到三块，是我我收一百块的话，我要被抽。两到三块，那我的门票只有十块钱。这种时候他们会收一个叫做强制交，哎，就是最低限度的手续费。假设是五块钱，或者假设是十块钱新台币好了。我本来跟你收一百块的门票，我只要讲，交五块钱，因为最低是五块钱。那我今天跟你收十块钱的门票，我也要交五块钱给那个支付端或是银行。这个对那种。单价很低的商品完全没有任何可能性，也就是说，你必须要做足够大的、足够大的商业价值的产品，你才有资格去使用这些交易的的平台或者是金融的服务。当然，这个也是所谓的。FinTech 就是金融科技那边的人在想办法克服的问题。那我由衷的希望他们能赶快解决这些问题。尤其是之前像 Facebook 已经好像从去年还是前年就推出了一个他们自己的虚拟货币，好像叫做 Libra 吧之类的。反正就是连 Facebook 都在做这件事情呢。你看这件事情有多么的重要，有多么的巨大。他们大概是想要跟他们自己的 VR 圈还是什么的东西绑在一起，因为 Facebook 使用的人已经太多了。如果能在 Facebook 里面转钱给人家，我天哪，真是无敌方便的要命啊！对，所以大家都抓了蛋，大概也是这个原因，所以才会非常的严格的监管他说，哎、欸，你有没有洗钱的疑虑啊？还是有的没的？好，这边回到我这个中二的主题，什么主题呢？就是。呃，我昨天讲的那个塞帕卷的冒险工会，好，其实不是要回到这主家，是要讲说，其实货币这个东西啊，我认为它是量化某些东西的价值嘛。那这个价值就是因为大家价值观不同，所以呢，可能你对那个感觉不一样。比如说，有的人觉得哦，苹果手机怎么那么贵，然后有的人会觉得不会啊，这么。放的东西才卖这样子，有的人就觉得很便宜。那这个东西还是叫做钱嘛，对不对？它所量化的东西，我还定义不太出来。反正就是你想要那个东西的程度，我可以这样讲。但这个世界上目前跟我个人面临到的问题一样，有些东西的价值还没有办法被这个社会给量化，比如说爱。你有多爱一个人，这有办法量化吗？不行吗？那像我之前做了一个很有，我自己觉得很好玩的概念，就是叫做功德币。啊，这个是源自于某某某某行政院长当初讲了一句说：“哎，你如果没有收到薪水，你就当作你在做功德。」我没有任何政治立场，但是我就把这个 app 做出来了。今天也不深入讲了，它的概念大概就是：你今天如果想要感谢一个人。你就按这个正功德，正正给他。然后你如果今天觉得说没有人感谢你，你就自己按这个做功德，那你就得到功德币。这是我当初的一个想象的一个概念。好，然后我这边要讲的是，在我那个中二的想象的游戏公会的世界里，我其实觉得未来有机会，我们应该会能够再去。量化更多的东西，那你说这样是,不是一个比较美好的世界？说真的，我不知道啦。但是就我刚一直在提到我对金融还有商业的敬佩，就是没有货币这个东西的话，这个世界流转不起来，需求跟供给没有办法对上。对，那可能爱这个东西还太太有一些争议性。那至少。功德这个东西，如果能够有一个量化的方式，也许对，也许会有一些不一样的体验啊。不敢不一定是好啦，我也不知道好不好。但是就我自己的经验，我当初这个 App 大代用，用的还蛮开心的啊。因为有的时候你帮人家买个便当啊，买个咖啡啊，或是怎么样的，久了人家会当成是理所当然的。但是如果今天你收到一个功德币，上面写着说：“诶，对你的感谢。”其实那个你也不是真的要跟他收车马费或怎么样，可是这样就不知道为什么就真的像货币一样，就填补了你某些需求。对，那也许其他的东西，只要目前的社会还没有把它量化成钱的话，也许都是一个方向吧。所以，像我自己就知道，数位，哎、欸，这个叫什么？虚拟货币出来的时候，这个叫区块链嘛？甚至很多人把所谓的创作啊，或者是按赞啊等等的，都想尽办法要把它量化成一个货币。对，大家其实对这个是有憧憬的，只是说社会接受的程度可能还没有那么的前面。对，那。我是希望我自己的功德币的这个专案，明年呢可以有机会再重出江湖一下。然后我希望这一次我不要做 app， 做 app 太累了，又更难推广。我想要有机会的话，看能不能用 line 的 line bot 把它做进去。你就想象，平常你就开着你的 line， 那你就假设你今天很感谢一个人帮你做什么事情，你想要转。功德币给他，也许你就是点我那个 Linebot 的机器人，然后按几个键操作，就帮你转给他。但我要再次强调，这东西呢，纯属一个感谢跟表达，没有任何的，就是金钱价值，就是它不不等价于那个所谓现金的那个金融单位。它是另一个世界的单位，所以叫功德嘛，就跟烧纸钱是差不多一样的概念这对，那以上就是今天跟大家分享的一点小小的呃，对购买比特币的心得，以及我对金融这个东西的期望，希望以后交易可以更顺畅。那我做的东西呢，再有机会在比较早期的阶段早点拿到一些。回馈，对，大概就是这样啦。啊，明天见，拜拜。